0: 就是我的拳打到你的那一瞬间，你就很疼，嗯，就就很疼很疼很疼,很疼，然后就有反应。那这种这种，有的人喜欢这种疼，有的人相对的，有的人相对能接受这一种。这
1: 过程中你不会有任何的非分之想
0: ，会有任何的偏见。对
1: ，因为那个人的脚已经伸到你的嘴里了，嗯、你你唯一想做的就是把脸给别开。哈喽， Hello, 大家好 ，Welcome back to Fit Girls Weekly Chat。让我们与自己与食物更好的相处。我是直教说话
0: 。所以你前面这段是开场白吗？<笑><对> wow, 我我我要崩了，刚才，对
1: 不快说你是谁
0: ？Hello， 大家好，我是阮妮，然后二十四 K 的。呃，创始人，然、啊、后我们做做格斗，做武馆。哎
1: ，不是让你在这儿做广告的
0: 。哦、啊，没有啊，没，有，我没做广告，就自我介绍了。今天是
1: 这样的，因为上周说了，这周姥姥会出去休假，然后我说这周我会请一个神秘嘉宾来跟我录本周的这期明信片啊，我想了半天找谁呢？因为之前找过我们自己健身房的合伙人人星柯基，但是我想我不能老找我们自己健身房，好像我们天天在给自己健身房打广告一样。然后我又看到最近这个体育行业大家都过得比较惨淡，然后所有人都知道我之前一直在练柔术嘛，也有很多人说希望我能分享一些关于柔术的心得呀什么的，为什么要练柔术啊？我就想到了我练柔术这个馆，我练柔术这个馆呢叫做二十四 K， 是一个比较有名的馆，在北京有五家健身房，但是这五家健身房现在看上去都不太行了。是不是不太行了？导也
0: ,也没有，都不太行。我觉得是部分不太行，部分
1: 不太行，导致老板现在开始改行开餐厅卖肉了。我们一会儿再说卖肉的事。哦、<笑>好
0: 好好好，
1: 好吧。然后呢，这个 R 四 K 的 CEO 同学叫做阮尼。然后我们今天就其实想让他来说一下，因为这个同学也不是。科班出身，我发现我周围搞体育的都不是体育啊！不好意思，我是
0: 科班出身。你
1: 什么科班？我
0: 中央中央戏剧学院正经科班出身。狗屁
1: 吧？<笑>哎，我跟你说，我发现你特别能忽悠。之前也不知道是谁跟我说，你说什么你是什么学数学的，是有这么一个。这个
0: 真的不是我在说啊，是有人在查我。
1: 为什么他们说你？就是我数学不好。你数学特别不好，哎，你数学不好<对>还是我数学不好？我数
0: 学特别不好。我
1: 是属于那个，就比如说一个数字，主要这个数字个数字太多了，我就必须得把它大声的念出来，个十百千万，我都没我我那那那
0: 那,那确实是你数学不好，哎、你,你比我
1: 好点，我比你好一点，所以你可以是数学系的
0: 。我不是可以是数学系的，就是我在做 CEO 这个行儿、嗯、里边，数学算很差的
1: 。那我也是 CEO 啊。
0: 嗯、那就是我原来没见过还有比我差的
1: ，<笑>反正，但是他反正也不是一个搞体育出身的，然后以前也是一个班儿逼，你<对>你能给大家介绍一下你这个怎么从班儿逼变成了一个拳馆的主理人的
0: 吗？我其实我更正决赛，呃，几几个小点啊，第一个就是，啊、嗯呃，我我们目前为止五家健身房其实还行。呵呵
1: 真活着是吧？对，都还活着还行，还行
0: 嗯、然后只是很艰难的活着，然后这这里边要感谢什么房东啊，感谢这感谢那感谢那一堆，对，然后这所以你们的房东有给
1: 你们减免房租吗有？有。哦，那你们房东是真不错对
0: 。对，主要是我们聊的方式可能跟你们不太一样
1: ， <Okay> 我们
0: 都带着刀去。对，<笑>主要是一
1: 群练拳击的人
0: 。对，没有没有开玩笑。嗯、呃，这是第一件第一件事情，第二件事情就是我原来其实是我不知道怎么去界定搞体育。如果说大学的专业。是不是学体育的？那我、嗯、那我不是啊，<对>但但是我小时候是是运动员，这个事儿是是确定的。
1: 我想在今天这个底下放一张阮尼的照片，然后他说他是运动员，你们来鉴
0: 定一下，长成这样的人，我我小正经运动员，好，小时候<笑>哪能说现在自自从那个做外卖之后，身
1: 材，我跟你说，<好>只要我不说，绝对不会有人以为他跟体育有半毛钱的关系。
0: 你中国武术家的身材，你其实不知道吗？两个成语，一个叫膀大腰圆，一个叫虎背熊腰，对吧？然后是这样，我小时候是运动员，然后呢，长大以后呢，你小时候什么运动员？乒乓球，国球。那也是运动员，怎样？
1: 你,你知道搞航天的也叫运动员？<笑>中国的运动员分类很多，你知道吗？搞
0: 航天的我是不是运动员？我真不知道。但乒乓球一定是运动员
1: ，下象棋的也是运动员。嗯、
0: 那不一样。<笑>那你说唱 KTV 的还是还是什么？那
1: <笑>唱 KTV 是最累的，我跟你说。
0: <笑>然后啊、呃，长大之后就就毕业就互联网你学的是什么
1: 呀
0: ？我学工商的。
1: 哦，那咱俩差不多。我
0: 学啊，我差的还是很多的。我毕竟是练过体育，然后又学工商的
1: 。我是学我是学什么的呀？啊、哦，我学经济的，这也很高级的学
0: 科。你学经济，数学差到这个样子吗
1: ？就所以，所以我现在搞体育了呀。哎<笑>
0: <笑>，我国经济学的这个也是比较艰难，感觉。嗯。然后呃，我之前在小牛，在在做那个电动车。然后呢，为什么出来做体育？是因为自己一直在练练拳。就大学的时候，嗯、呃。
1: 你从什么时候开始练拳的
0: 呀、呃？我从大学吧，呃、就大一
1: 就开始。对对对对。那是在北京吗？对，在北京。所以那个时候的拳击，就是你知道，很多女生一提到拳击，就会觉得是那种特别凶狠，而且你知道那个训练环境特别的脏。坦白讲，你知道我为什么？就是来了，咱们这块儿就是立刻就办了卡留下来，是因为我之前也在其他不同的地方学过一点点拳击。是
0: 因为这个机构的创始人人格魅力还是相对来说比较高，所以让你立刻就办了。
1: 对对对，是这样的，主要是这个原因。然后第二个原因呢，是因为我之前有在老外的管理学过拳击，但是我觉得说实话，那个拳击有点小玩闹那种感觉，你能理解吗？它不是系统的教学。然后呢，我后来又去了一些中国，就所谓的。就是老师都是那种科班出身
0: 的
1: ，你心里会就有点 low， 你能理解我的意思吗？就是那个场地也很 low， 然后特别脏，所以我就一直没有找到一个特别适合女生学拳击的地儿，因为女生其实对这个环境什么还是挺在意
0: 的。嗯，我觉得这个里边有两个点，我还是先刚才接着我说那件事先说，然后我从大学开始开始练拳学拳，然后毕了业之后呢，跟很多应届毕业生一样，就加入到互联网大军，在一三年左右的时候。然后，但是我也没放下训练，就是时不时的还是会每周有固定频次去练拳，直到说一一一,一六一七的时候，就觉得自己问自己想做什么，就是如果说把工作都抛开，嗯、我想做什么，我觉得可能还是开拳馆。然后又加上那个呃那一年附近，然后我跟我未婚妻求婚，然后求婚、啊那个、故事我们都
1: 听过。求
0: 婚的时候，求婚结束之后啊，就是已经拿下了。嗯之后，然后我问我问那个我问阿 K 说，如果说不工作，你想干嘛？阿 K 说他也想开家馆。那我觉得这个事情就要放在计划里边，然后，对，就是早晚都要干的一件事儿。嗯、那就那就在17年的时候就觉得，既然早晚都要干，那就不如早点出来干，甚至有有时间、有精力，然后还有还有激情的这个这个这个时候出来做，而不是说等到40岁、50岁的时候。啊、其实越往后你越
1: 难出来，因为你的。觉得你身上担子越重，因为你在这个企业里面，你挣的钱越多，<对>然后你的岗位越好，你其实越觉得你这个机会成本就越大，嗯、你就越舍不得出来对
0: ,对，然后那个时候就，就自己给自己自己自己踢了自己一脚，就把自己踢出来了，然后就开始做这这这一行，到现在也快三年。
1: 其实说实话、啊，咱俩创业的时间差不多。但是我我先跟大家说啊，我们俩创业的时间差不多。但是二十四 K 做的确实比非 i t for Life 稍微大一点没有没
0: 有，没有稍微稍微稍稍那么一小微微。因为
1: 某些人已经拿到，你这是几轮？
0: 拿了两轮。
1: 哎，一般人说实话，就比如说像我们刚开始做的时候，都会找自己朋友当一个合伙人，嗯<哼>，就是自己出钱。嗯、<哼>然后我觉得像你这样一上来就一个人出全部的钱，嗯、<哼>然后马上开口找投资的人还是挺少的
0: 。我我们其实最开始也是朋友，大家互相筹的钱，包括很多朋友，包括像 Giselle 这样非常 powerful 的朋友，这个都帮了我们很多。但其实我们在找资本的时候。是，也是因为这个馆聚了一些人气，然后有资本的人在里面，嗯、有资本的很多朋友在里面给我们提了很多建议，然后让我们去尝试着去做。但那个时候，一七年的金融环境还相对来说比较利好，嗯、所以我们就拿到了还还相对在在那个年度吧还不错的成绩。但这个时候回头看，还有很多事情其实是没想清楚、没想明白。我
1: 特别想问你，就是因为你知道，我们之前其实也有考虑过融资。嗯，后来呢，我和维雅两个人坐在那儿想了半天，就觉得当时我们俩问自己的是：你为什么要离开企业？嗯，为的是每天能自然睡到自然醒，就想干嘛干嘛，非常自由。就是说，让这件事儿不要成为一个很大的负担。但是，一旦你其实拿了钱，你压力就很大了，因为你。除了需要对自己负责以外，你需要对投资人负责。嗯、<哼>你觉得你这个压力大了吗？自从拿了钱以后
0: ，我觉得还好，我觉得还好。就是这件事情，我我们不如不说拿不拿钱这个事情，呃，先放在一边。嗯，我们最终想把或者你的那个你的那个管，或者是我的这个管，或者叫呃你的那个机构或者我的这个机构，想做成一个什么样子？它最终的终极目标是怎样？那如果很清晰的认定是。啊，我就要做一个呃呃、啊啊、小小的一个玩意儿，能让我这个啊很自由，很 freedom 就可以了。嗯、那这个我觉得不需要去去去拿钱。但如果我们是想服务更多人，想创造更多价值，嗯、想这个成长更多，我对个人来说可能成长更多，嗯、或者让公司变得更厉害。然后我会找更多的有名的老师，我们会做更多很厉害的课程。然后会培养更多的这个，让让功夫或者叫让让格斗这件事情，呃，有更好的传播等等等等。如果你想做这么大的一件事情，那我觉得就要借助各方的力量，而资本的力量只是其中的一部分。那压力呢，我觉得一定会有，但它确实是一个一个加速器。但有的人倒在这个加速器上，有的人利用这个加速器把自己企业做得很好。所以有些东西不是资本给你的，而是你自己在这个,这个这个这个经营的过程当中，你自己的选择的倾向性。会左右那件事情，资本只是只是一个加速的那个催化剂而已。嗯嗯，嗯<哼>
1: 所以你当时是怎么想的？要就是你想把二十四 K 打造成什么样？我的理解是，之前好像没有什么拳击的连锁店，嗯、<哼>就基本上它就是一个馆，然后呢，所有的老师都集中在这个馆，所以它的地域性就非常强。嗯、<哼>比如说我在双井上班，那我就在双井找一馆；嗯、<哼>但是如果我家在其他地方，在海淀，我是。没有办法选择，说我回家也练的，就是大部分健身房的一个问题，嗯、就是它的地域性非常强。嗯<哼>然后你们现在开了五家馆，还有继续再开的这个打算吗
0: ？嗯，还是有，还是有继续再开的打算，但是在北京吗？对。但可能开店的方式跟节奏上，我们会再去控制。我觉得举小呃刚才问的两个问题会比较好一点。第一个就是我们刚才撇过去那个问题，就是2 4 K 的管的特点是什么？啊？就是很多女生喜欢在这儿练，然后曾经有一段时间，我们的女性用户的占比会比男性用户还要多那么个 10% 之十，就才多百分之啊！我怎么觉得上柔
1: 术的时候经常就俩男的，全是姑娘。拳
0: 击这拳击这边也是，拳击泰拳这边也是，就可能一节课。呃，只有一两个男生，现在全都是姑娘。其实我们想做的事情跟这件事情有关系，不是我们要做给姑娘们一个馆，而是我们要达到的要求是至少要干净、整洁，视觉上要很好看，然后所有的装修是整个的品牌 VI 是统一的，然后有保洁每天呢、啊、会会按照正常的服务型场馆的保洁频次来去给你做保洁，然后第第第三个是要做好所有的用户的服务，然后是。然后才是课程，然后才是你教什么学什么。嗯、我觉得，我觉得环境跟第一印象，包括气味，都相对来说比较比较重要一点。嗯、对，尤
1: 其是一般拳馆那个味儿，尤其你知道那个拳套，就是那个公用拳套，你真的你都不用带上它，你就走进那个搁拳套的架子，我一般就能摔一跟头，你知道
0: 吗对？对，就然后我们再讲这个，我们创业其实还是想找一个中间的差值。就所有的生意，要么是低进高出，对吧？然后，要不然说量大，我们赚高流水。就是我们这件事情本身的逻辑是，我们认为一个新的时代已经到了。这个新的时代就是年轻人想去尝试新的东西，然后想去，不管是去健身也好，还是新的生活方式也好，他们想去尝试点新的、更酷的、更带劲儿的，或者更有意思的、更有趣的。但他们找不到这样的地方，然后找不到这种地方的原因有两个，一个是老一辈的。拳击教练也好，就是武行的武行的教练也好，嗯、他们的人设跟他们之前的支持背景，没有办法去达到年轻人，就是有代沟，有代沟<对>没有办法。说白
1: 了，他没太不太能教白
0: 领。呃，他也不能教，教不了现在的年轻人，就他们去教职业运动员没问题。对，就是职业的。对，教职业运动员没问题。然后另外一部分就是另外一个是，就我刚才说高的，啊，就是好多优秀的。嗯非常好的教练，就是在整个专业的技术水准上非常好的教练们，嗯、他们实际上没有办法去教很业余的人。嗯。然后另外一部分是很业余的教练，嗯，就是我学了可能没有两个月，拿了几个不知道是哪儿来的认证的东西，然后我就开始教教大众，但是他的知识储备跟所有的这个这个体系化的教学的东西其实也没有，那就是凭着一张巧嘴，或者叫凭着一个一个一个，呃，一个很好的区域位置。或者本健身房本身的区域位置好，然后呢，他就开会开这样的课，但实际上是有在某一种程度上叫误人子弟，他他他教的东西都是错的。比如说，我不知道这么抨击我们自己行业的人好不好？健身房里边很多就教拳击的教练，可能这辈子没打过人
1: 。哎，不是，我跟你说。<笑>我因为之前学过，在拳馆学过拳嘛，后来我就去类似那种健身房，嗯、<哼>就是你说那种叫做，它其实叫 Kick Fit， 它不是真正的一个拳击，它教那个是完全不对的，从站架到出拳的姿势。但是我觉得很多女生，她练拳的初衷并不是说我要会打架，你能理解吗？我能理解，她就是为了瘦。其实你瘦的话，你。嗯最后呢，你出现的姿势对不对？什么对他们的影响不耐。你只要这一节课卡路里给我燃烧够了，我就知足了。那你对这种现象你是怎么
0: 看我？我我我先还回到刚才那个那个问题里面去。那上的高的太高，低的太低，这个中间就有一个空白的一个缺口。嗯、那这个缺口，我们大概观察，我自己大概观察了七八年。有有 KOL 做得好，我说的 KOL 不是网红，就是在这个业界里面的一些领袖，领袖呃，做的还是有不错的。那比如说有很多的这个老师像，像、嗯、我的原来的大师哥刘文波，呃，这个这个这个这个，还有很多老前辈们做的还不错，但是很很很分散，很零散然后去，就是在不同的项目里面各自有各自的建树，嗯、但还是像一个比较传统的武林那样，各自有各自的门派，然后分隔都比较明确。嗯嗯然后我就是七八个小兄弟，他就是七八个小兄弟，他也是七八个小兄弟，嗯、就做这样的事情。所以我，我我当时出来是觉得 ，OK， 我我还是想把格斗做给格斗这项运动，或者叫格斗的降阶的这版运动。嗯、但它一定是基于真实场景的，基于真实环境的。我可以教最简单的东西，没有问题，但是不会是错的。嗯、那这个东西，我我这个事情，我想把它做的呃比较大一点，然后围绕着格斗的精神，围绕着这个武道的精神。我们可以去影响更多人，那这个是二十四 K 的初衷。然后刚才又回到呃呃，你刚才提那个问题，就是健身房里边，呃，是不是把卡路里燃烧搞定了，这个事情就就 OK 的？我觉得是，嗯，在某一个阶段是，在某一个阶段是，就是这个这个女生也好，这个男生也好，他想呃减肥，他想他想减重，然后他通过不管是正确的或者是错误的教练去教导你的打拳的东西，都没问题。如果你只是为了单纯的去减体重这件事情，我觉得问题不大。但如果你因此喜欢上了格斗这项运动，那这个教练给你所带来的这个一些错误的指导，会影响在你之后影响你非常非常大。
1: 对，因为一开始学的时候，如果有一些错误的动作，你后来想搬过来，其实是特别
0: 难的。呃，甚至是有一些东西，在最开始我们那么教，一定是有非常有非常充分的理由。但如果那个老师不知道我们，呃，不知道就正常应该怎么去教的时候，他给你发下那个错误，有可能让你在中段，让你在后段受很大的伤。嗯，因为这,这项运动毕竟还是有有在在中后段还是有对抗的，前期可能没有，嗯、所以所以早年筑基，早年就是打基础的这件事情上，我觉得还是要相对来说。呃，要要要要认真一点啊！嗯、这是这是一个。我觉得这个
1: 说的特别对，<个>因为不光是拳击，嗯、其实很多女生在一开始去健身房训练的时候，像我身上，我真的我老说我练的不怎么样，我的伤特别专业，我的膝盖、腰、肘、手腕，全身都是伤。那这些伤其实就是我在一开始举铁的时候，我就上那种班儿，就是 body pump，、嗯、叫什么呀？嗯嗯就是那种来美的那种操，然后呢，那种操老师是不给你讲动作，他就带着你哐叽哐叽练，反正不停。你这一节课消耗的热量是没问题的，四五百卡。但是其实你在做蹲的呀，在做很多其他的动作，你的动作完全是错的，导致你不停。其实你蹲一次、蹲两次，因为你用的重量很小嘛，无所谓。但是你长期这么练，你不停的重复这个错误的动作，对关节的损伤其实是非常非常大的，导致我的膝盖就全坏了。那天我在健身房看那个教练教一个小女孩打拳，那个小女孩也不带缠手带，然后就让她打那个沙袋，然后那女孩打特别的使劲，劲儿不小，我都看着我都怕她把手腕给打伤了，因为你要打那个你不带不带缠手带一直不停的打沙袋，其实对你的腕关节的这个损伤是很大的。她可能一开始觉得没关系，她觉得我打的使劲，我心率就高，我这个燃烧热量就高，但其实到后面。他会受很大的伤，他可能这辈子关于手腕相关的运动他都做不了了
0: 。是，呃，所以我，我我我其实想的是，首先先说两个事第一个事是关于打沙袋，嗯、就聊到哪的，说到、嗯嗯、打沙袋其实一个算是不是早期一个初学者该练的东西
1: ，在、哦、真的吗？在
0: 拳击里不是，真的不是
1: 。那你说我打拳我不打沙袋，你又不让我打人，我打谁？你可以
0: 打靶，你可以做一点简单的对练，哦、这些都没问题。就老师给你出引导，然后、嗯。但绝对不是让你疯狂的吹沙袋，因为因为打沙袋这件事儿，需要的知识储备非常非常多
1: 。哦，是吗？对，在在
0: 我们教练眼里，就是真的会会是让一个让一个人开始去打沙袋，那至少他有一定基础了，不然的话，基本上就在理念上你就知道，你要我们要把沙袋当人一样打。
1: 你就往死里面吹。不是
0: ，我们要我们要把沙袋像人一样打，就是这个人会动。嗯、我要假设这个沙袋会动，会还击。我要去找不同的角度、嗯、距离控制他回来的时候我怎么打，嗯、他走我被被我打远了之后我怎么往里追，嗯、然后不同的角度，所以这个知识体系首先是。我经
1: 常被沙袋给打倒，就
0: 我打完了有一沙袋回来对对对对打着我的脸。对，所以所以如果说你看一个教练让初学者去打沙袋，嗯、呃，我们。在八九成，除非那个初学者天赋异禀，除非那个这个初学者天赋异禀，那其他我们都不会这么做啊，还是会把沙袋这项工作留给留给中后段，然后让会员们再去再去再去学习，这是第一个。然后第二个，就还是刚才说这个运动损伤这件事情，其实我想聊的是一个背景，大背景的事儿，就是中国改革开放到现在，体育包括包括康复，包括体育运动损伤，还是一个相对比较新的科目。嗯然后，其实大众对于这些东西没有认知，包括你说膝盖怎么伤、腰怎么伤、肘怎么伤，哪个方向的东西不能做。其实，在欧美的，当然欧美也有傻子，不是说人家全体都是运动员了。但是，就是在欧美，我们去看很多练习者去做这些东西的时候，有一个完整的体系。相对完整体系会告诉你啊，比如说 CrossFit， 都诉告诉你那些那些那些动作应该怎么做，不能怎么做，原因是什么。但目前来说，到国内现在我以北京这种一线城市、超一线城市看，也就只有部分场馆能做到，而绝大多数的给基层或者说叫给给给最广大的这些运动运动爱好者们提供运动服务的健身房也好，或者机构也好，都做不到这些事情。他们的理念还是跟刚才你说的一样，用用用用那个莱美的那套体系，就是我用概率，嗯，来去算，你不受伤的风险相对比较较小，但实际上风险
1: 一般不会有人去找找健身房，<对>因为他们说这个又不是私教把你给练伤的，对，你不是自己蹲给蹲伤的，对对
0: ,<吧>对。但实际上是缺乏这套知识体系的呃传播的东西，所以这个也是我们在。我们所有的课程里面会跟大家去讲的，比如说各个项目的规则，包括你在练柔术的时候不能那样发力，为什么？然后或者是我
1: 不能像我之前瞪着你的一直把你那么甩，那是不对的，什么？那大门老师
0: 不是这么说的。不是，我是说，我是说，你可以那样甩我没问题啊，好朋友。但就是你有一些发力是不应该的，有一些地方是不应该去那样做的。就是我们会，我们还是挺讲理的一个馆，而不是说就让你胡乱胡乱练出来。我觉得。柔术
1: 和拳击，我们刚刚现在说到柔术，嗯、<哼>柔术比拳击要小众的多的多的多，就是至少对于大部分人来讲，嗯、<哼>我觉得可能我自我感觉的原因有一个就是。拳击其实来美也有拳击，就是很多人他会去上搏击课，嗯、<哼>他觉得搏击课和拳击是一个东西，不、啊啊啊、就直拳和那个直勾拳、直勾板嘛，对,对,对吧？这是一个，而且很多女生她会有更多的场合去接受到这个。一个是柔术吧，我觉得它门槛真的有点高，就是我给我觉得我柔术不行，主要是输在智商上，嗯、<哼>我根本脑子跟不上。然后现在经常有，我还记得我刚,刚学柔术的时候。我第一次打完实战，嗯、<哼>我心里的想法是，我去，我的脑子是一片空白的。然后我就问当时学了已经可能一年多的人，我就说，哎，你们现在打实战的时候脑子里有套路吗？跟我说没有，胡逼打，就知道你碰到一个子弹，呵呵他才可能跟你说他会有一些战术上的设计。嗯、<哼>一般人真的就是胡逼打。嗯
0: 哼。我觉得柔术是这样，的，柔术并呃。柔术首先，如果没有疫情的话，柔术这些年还是很火的，就它的增长速度比较快啊。这是一个在全世界里边，呃，这个格斗项目里边新兴的一个一个比较比较火爆的这么一个运动。你觉得是什么原因呢？有几个东西，第一个是它比较讲规则，它比较讲规则。嗯、不不
1: ，其实柔术反而更不容易受伤，我觉得
0: 。呃。我觉得是分人，但是它的规则限定会让人比较心里没那么抵触，因为我们我是做格斗的，嗯、格斗的疼痛或者叫这个这个，我们还是说伤害，嗯、呃，说伤害也不太合适，就是效果，嗯，效果也不太合适，就是还是还是说伤害吧，都会不会、嗯、会简单一点？这个伤害来自于有两种，那第一种呢叫即时发生性伤害，嗯、就是我的拳打到你的那一瞬间。你就很疼，嗯，嗯就就很疼，很疼，很疼，嗯、然后就有反应。那这种这种，有的人喜欢这种疼，有的人相对的，<是>有的人相对能接受这一种
1: 。OK OK，
0: 就是有的人相对接受这种即时性疼痛，嗯、因为他能接受的原因是因为他可以避免到，避免掉这种，就是我可以通过技术的闪躲、后撤等等等等。就是
1: 这个伤害对于他来说，他是有有机会规避掉对
0: ，而且他能控制。嗯而且他还能给对手带来同等级的这个伤害，所以是这个，而且也也,也很开心。尤尤其在这个大家势均力敌的情况下，大家不会对彼此做成很高的伤害，就是有刺激。我能用“刺激”这个词儿，有刺激能让你感受到，但绝对不会伤害到你的身体，也不会伤害到你的这个什么骨骼呀、乱七八糟的这些这些内脏啊、身就是身身体这个健康情况，它不会伤害到。那么在这种环境下，如果你入了门，拳击或者泰拳或者踢拳。打击类的这些项目，给你带来的这个愉悦感也好，给你带来的这个呃呃呃呃即时性的产生的感受也好，是是让你能够接受它的。而大部分这样的这个科目里的人，他很不喜欢延迟性疼痛，叫或者叫延迟性的这个发生的刺激，嗯、就是有人在掰我胳膊，嗯、有人在做我某一个肩胛的锁，嗯、某一个人在勒我的脖子。嗯、虽然 OK。我感觉这个，虽然这个感觉是慢慢来的，虽然这个感觉是慢慢来的，它有控制，但我一旦到了这个位置，我就没有办法，或者说没有很充分的办法去摆脱它，或者依靠我那些呃闪躲呀技巧啊，然后去把它把它给规避掉，然后我再给对手带来呃同样的这样的一个一个东西。那有的人不喜欢这种延迟性疼痛，有的人喜欢计时的。然后，但是另外一部分人啊、哦，反过来说，练柔术的很多人不喜欢被打。不喜欢打拳的那个特别快，
1: 就是我就
0: 是对、啊、砰那一下就来了。然后我更喜欢慢慢的有控制性的，然后可能是有固定柔术节奏的，嗯、然后去在一个规则框架里去做。嗯、那我觉得是大这个这个这个世界上练格斗的一共就这两种，嗯，一共就这两种人。所以有的有的人是喜欢 A 跟 B，、嗯、有的人是只喜欢 A， 有的人是只喜欢 B。然后呢，那我们就把 B 就是刚才所说的这个延迟性的这种效刺激性的啊、嗯呃、感觉，我们拿出来说。它可以让一个小白很安全
1: ，对我就是想说
0: 这个。它可以就因为它是有延迟的，而小白往往身体没有入门的那个。其实我我举举一我不想说柔术的入门门槛高，就是我我练过很多各门各派的东西，嗯、我真的觉得拳击是世界上最难的运动。
1: 你知道我想说什么吗？我我其实我个人感受啊，因为我也学过一段时间拳击，然后我现在就觉得我不可能再回去学拳击，是因为拳击你刚才说的那种技术性的伤害。呃，怎么说呢？他不太容我自己不太容易控制。就比如说你那一拳打过来，如果我没有闪躲开，你打到我的脸上，大家都知道我的脸是非常昂贵的一张脸，<笑>我可能又得跑一趟韩国，再重新去垫一次鼻子。而且就是说你这脸上全是真的，你知道那个一拳打在脸上的那个疼，真的不是。我就，我是接受不了的，你知道吗？而且我觉得很多女生可能也会觉得接受不了。嗯，但柔术呢是这样，柔术就是只要你像我一样没什么 ego， 就是你没有什么特别特别死要面嗯基本上，比如说你被人拿了这个位置，比如说他要掰你胳膊了，他还没掰呢，他刚准备要掰的时候，我就狂拍，因为只要我一拍，他肯定就停了对。所以，对于像你这样说，就对于大部分。初学者来说，它是比较安全的。但我说它难是什么意思呢？就是拳击，我可以即刻的感受到它的快感。对。比如我学拳击，我第一节课我直拳就是叫什么那个 jab a n cross， 你叫什么直拳和这样的。后
0: 直拳。后直拳
1: ，我我就能学完了。对。然后可能学一个月以后，我就能大概的就是 shadow 打法，我能打一打了。对。而且呢，这一节课下来的热量也是绝对能消耗到的。对。但是对于柔术呢，我觉得基本上前三个月你是完全不知道你在干嘛的。嗯、每一个动作，我记得我第一节课上来先学的是虾形，<行>不是对虾形，虾形还行。但是我基本上上正式课第一开始学的是那个叫什么呀？橡皮。Uh
0: huh.
1: 我第一节课上橡皮就被被对方把脚塞到了我的嘴里，我当时想我去，这他们是在干嘛？你完全不明白。嗯嗯嗯、所以我觉得就是从。大面上来讲，可能柔术的人是一旦上了，他会更持久。<对>但柔术，比如我，我见过太多人上一节课就再也不来了，嗯嗯、因为他第一节课他完全享受不到任何的乐趣。是的
0: ，是的，是的。嗯，这、就是、是我
1: 所谓的门槛高，就是我的门槛高是这个意思。我
0: 我这么来解释吧，这个也我跟很多的好朋友也解释过。嗯、柔术的门槛高，嗯、拳击的门槛在门里头。
1: 说的特别对，就有点像你叫滑雪，滑单板还是滑双板？一般滑双板，你上来就能站着，<对>你不会怎么摔。你基本上滑个三四次，你就能滑下来了。嗯、<哼>单板你可能要滑一个月才能滑下来。<对>但是呢，你真会滑了以后，你会发现双板比单板危险很多，因为它停住<对>它不住，它刹不住车一样。对对单板你是大不了我就停下来嘛<对>，我就大不了我就
0: 跪，我就甩板。对
1: ，对我就就坐下来。它的受伤几率其实比双板反而要低。没错。这就跟柔术和拳击的。感觉很像
0: ，是一样的。其实，嗯，我们不如再扩大一点。嗯、其实柔术只是摔头类的、缠斗系的一个分支，包括柔道、嗯、包括摔跤，其实他们都是门槛比较高。而且，如果你天生的身体素质相对比较好一点，那你入门就会更快。嗯、啊，尤其是摔摔头类的啊，就如果你就本身我力量就很好，然后那你一定会占优势。这个、嗯、这个，这个、我想大 G 在这一方面也很有心得、嗯、啊。
1: 对，实在不行，没有技术，就像是像在那抡呗。<笑>对，练就力<来>就
0: 力,力量在，其实还是好事、嗯、然后拳击的，其实你会在你会在后半段发现，我们对技术的要求会越来越高，对于力量的要求反而会没有那么没有那么高了，因为只要你的技术足够高，足够快。你可以，你可以产生很很好的这个这个解决对手的效果。对。那么我们再回来说说柔术，那么他火了这么火了，其实有火了十几年了吧
1: ？火了有十几年了。九零年、啊。在国内吗？呃、哦，国
0: 国没有可不是九在在九零年是在世界范围内。我想让你们说一下
1: 柔术在国内从什么时候开始火的？我感觉零九、呃、年。我感觉你们就属于第一批在国内开始玩柔术的人了，对吗？你这个万年蓝带
0: 。啊、呃，对我这个万年蓝算是国内第二批吧。
1: 第二，第
0: 一批是谁？第一批是，就是你老师
1: 。我老师，你不说我老师，你不说你是蓝带，然后他也是蓝带。是啊，为什么我老师现在是黑带了，你还是蓝带呢？对
0: 我们主，我因为我主要还要忙在企业经营上，真的是没工夫训练。而且关键，我我个人更喜欢那种即时性疼痛多一点的东西，就是很快的那个反击快一点的东西。柔术、嗯、让我觉得有点墨迹。嗯。就是折腾来折腾去，折腾、嗯、来折腾去。但但拳击其实可以更更干脆一点，而且
1: 说实、啊、话，拳击比柔术好看多了。我以前一直都不知道，就是因为拳击比赛其实是你是收门票的，嗯嗯、我后来才知道，基本上没有什么柔术比赛是收门票的，啊、都是跟选手收钱、啊。对，因为没有人愿意看柔术，<对>都不知道这俩人干嘛的，<对>抱在一起，然后有一个人就突然一下龇牙咧嘴。我就拍了拍了<对>拍了拍了,拍了。
0: 对，<笑>其实这样，我们讲讲柔术在中国。其实这个话我没有发言权。如果下次你有机会。我可以帮你请到王延博老师啊，就是我们另外一个大师哥，嗯我嗯、对我们另外一个大师哥，然后让他来，他也现在也是柔术的宗，呃、嗯，柔术的宗代，然后我可以让他来讲讲，因为他是武林的最新的百科全书啊，就百晓生。嗯。呃，我大概来讲一下，零九年中国第一家柔术馆，哦，零八或零九啊，零八、嗯、或零九，中国第一家柔术馆，然后在北京成立，然后那个时候呃 ，MMA。这个项目然后也、嗯、也进入到中国，哎、其实你给
1: 大家说一下什么
0: 是 MMA， 他们呃 MMA Mixed Martial Arts 的缩写，就是、呃、混合格斗啊，综合格斗。对，然后就是之前我们、那个、哎能不能我
1: 给大家再解释解释一下，就是拳击是你比赛的时候只能站着打，你不能躺地上打；然后柔术呢是你只能躺地上打，你不能站着拿拳头砸人。MMA 就你既可以站，你可以一开始是站着的，然后把它倒在地上以后再开始掐它。呃，
0: 就是混合格斗的意思，就是综合格斗的意思是，可以用呃这个世界上主流或者非主流大部分的格斗的流派来进行这个互相、嗯、呃你来我往之间的博弈。那站着的时候，我们可以用拳击的进攻方式、泰拳的、呃空手道的、跆拳道的、散打的，怎么都行都可以，怎么着都行，在站着的环节都可以。然后在在我们将将要进入到地面的时候，你可以用柔道，嗯、你可以用摔跤，可以用桑巴，可以用柔术的一些方式。嗯、然后等你到了地面，那大部分呢还是以巴西柔术为主的这样的一个的。哎、嗯，他在到了地面以后还
1: 是可以击打的，对吧？呃、啊，
0: 两两项就是到地到了地面之后呢，你可以去压制对手，用这个用这个拳，嗯、或者是呃、啊。比赛不一样啊 ，UFC 是不允许在倒地之后还继续用腿用膝去踢的，嗯、这个不行。然后，但是 ONEFC 是可以在三点倒地之后还可以继续足球踢，呃，<我>这个这个战争践踏这种东西都可以用。有
1: 点好看。对，<的>
0: 战争践踏都可以用的。那那在地面的那个那个部分，除了你要抵抵御对方的这种踢击或者是打击，嗯、你还要去这个想办法抵御对方的降服技，所以就是柔术的这些东西。嗯、那这个这个整个一个过程啊。嗯、叫做叫做 Mixed Martial a r t 就 <Okay. S 2> 就是就是、MMA， 对。然后在08年、09年的时候 ，MMA 呃首先进入到中国。Okay. 10年的时候，一就是在一字开头的那、嗯、那些年，中国有一些呃小的比赛，但这些小的比赛，因为就像你刚才说的，中国体育市场其实还没有完全苏醒嘛，对，非常非常小，所以他们就都挂了。但这个过程当中，中国的名将这些呃先走出来的这些人，积攒了大量的经验，所以后来张美丽才能够像今天这样，嗯、然后经过系统训练，我们就拿到一个。张
1: 伟，你
0: 真是挺牛逼的。呃，我我们认识真的很，就是认识很早了。他<是>呃，很很很厉害，很厉害，很厉害。
1: 我我觉得作为一个女生，就是我每次看她比赛的时候，我真的我浑身都是麻的，你知对对对。对
0: 对对我觉得真
1: 心特别心疼
0: 。对，然后训练很刻苦，而且不是体制内的训练，完全属于商业化环境的训练。嗯啊哈。然后她本身也不是一个像。像我们这种大国体育，嗯，是从千挑万选里面选出来一个天选的人，不是，他是纯凭自己，嗯，就一点一点生科科下来的，然后呢，很厉害，然后有机哦，有机会我也等他回美从从美国啊，现在回来再隔离，那有机会的话，我也可以让他来参加你那个节目。嗯，那太好，我太想
1: 采访他一下，我就想问他一句，那么疼他怎么坚持下来的
0: ？其实，在在在长时间的训练过程当中，这个事情还 OK， 就是如果你如果你偶尔。特别疼，你会觉得很难忍。嗯、但如果你每天都疼一点点，嗯、把这把它变成习以为常的一件事情，嗯，然后其实就还好。另外一个就是。嗯，人在比赛的时候会很兴奋，你的肾上腺素会顶着你，其实还好。好这个就
1: 是我第二个特别佩服他的，因为你也知道我是那个咱们采访那个什么比赛读后感，然后我就是那个，<对>我是真的很害怕。就你像两天我上场之前先被吓哭了，啊、然后在场上被人坐秀车的时候，就当他攥我脖子的时候。我当时想，你这人怎么这样？<笑>就是你怎么好意思？<笑>所以我觉得他的那个心态，就他真的就是比赛型的人格。就是他一上场，<对>你能看到他是异常的兴奋，嗯、<哼>就是跟我人是不一样的
0: 。我我觉得有的对，有的人是就像你刚才说的，我们做做白领，格斗也好哈，嗯、做这个业余格斗也好，嗯、有一点是非常明确的。虽然他想了解这方面的知识，嗯、但他真的不是比赛的选手。所以我们从来不强迫一个不想打实战的人去打实战。当然啊，我说的是战力组这一边、啊。我就想
1: 说我的，我们。我的老师我。我们
0: 讲的是战力组这一边啊，<笑>我们讲的是战力组这边，柔术组另说。对，那我们不会强迫那些不喜欢打的、不喜欢产生这种疼痛或者是呃的的的感受的人，然后让他逼着去打。我觉得这个不会。哎、我但有一些人，<好>但有一些人是，<对>他他就喜欢那个，他就喜欢那个，嗯、甚至他。都不想把时间放在训练上，他就是把时间想把时间所有的有限的时间跟精力都放在打上，嗯、也也还好。但我觉得这个事情殊途同归的最重要的意义是能够让你开心，就是我通过我打或不打，嗯、我我我我跟人实战或者跟人我跟沙袋实战或者我跟假人来实战、嗯、，anyway， 我只要把我那个心里的负面的情绪宣泄掉，让我很开心，然后卡路里消耗的又很好。这件事情目的就达到了，所以就是
1: 说，你没有说你开这个拳击课，虽然你是都是按照正经的这个拳击体系在设计这个课程，但是没有要求说你学完这个以后你一定要去打实战，一定要疼，其实就是更多的还是让大家找到一个。我觉得是，我觉得是比较新颖的，结合发泄和这个训练就燃脂的一个方式。是的，是的。所以你们不会去瞧不起那些说他老不打实战，然后你们就一起,起哦没，没有，没有，没有，没有，不
0: 会，不会。我们没有一个没有任何一点理由或者没有一点必要去要求 g c l 这样、嗯、非常昂贵脸庞的姑娘去打实战。去打拳击的实战，我觉得就计算，即使他拳击训练已经做得很好了，我们仍然不会强求这件事。哎，
1: 但是我跟大家说一下啊，这个打实战真是上瘾的一件事。是的，就是我原来打拳击的时候，一开始说我肯定不打实战，但后来你就看别人打，你就说不行，我也得打。然后后来就我真的是脸上挨了几拳。然后后来慢慢的就说，哎还是有点疼，有点担心，就不打了。然后我周围有好多朋友，就是都是女生，一开始说我就想通过这减肥，我肯定不打实战，最后全都变成你说的那种，一说打实战就特别激情，比谁都来劲。来劲对，因为他真的给你带给你那种身体的刺激，不是其他运动任何一项运动能带给你的。我觉得
0: 对
1: ,对，是这样。嗯，哎，我还是想，我还想问一下，就是，呃，因为其实我一直在建议大家，如果是健身的话，尤其是女生，一开始。不要一脑门子就钻到健身房里，因为钻到健身房里，你可能请一个私教教你练力量。但是那个时候，如果作为一个女生，你从来没有训练基础的话，你根本练不出来。就让你什么练硬拉什么，你很容易受伤。那练拳击，它就是你觉得它是一个燃脂训练，还是一个力量训练？然后对女生，你有一个，就女生练拳击，你有一些什么样的建议吗
0: ？嗯，我觉得是这样，就是拳击呢。拳击也好，柔术也好，嗯、就所有的格斗运动，就“格斗”这两个字，嗯、其实是我们从从古往今来来说啊，嗯、它是人类顶，就是人类的所有运动里面金字塔尖的运动，所有格斗运动，因为它是要跟人去做斗争，嗯。要跟对手去做斗争，嗯、所以，所以它是就是，如果我再讲的深一点，其他运动为什么没有格斗运动来的这么直接呢？嗯、是因为规则，呃，你就是我们打羽毛球，简单来说，打羽毛球这件事情其实也是在做。
1: 也是对抗，也是在做对抗，不直接
0: 接触。他只是不直接接触。我们利用一个网，利用一个球，利用两只球拍，让整件事看起来很文明。嗯，让整件事看起来很文明。网球也是，两个人互相其实就是在去你争我夺，但实际上我们又用了一个网、两个拍子、一个球去去解决这个问题。那篮球、足球其实也更像打仗，就是团队之间的组合跟对
1: ，尤其是篮球和足球，它就有身体的接触。
0: 对，然后它更像打仗，所以运动强度你越往上走，其实跟。格斗两个字越分不开，你可以把格斗宽泛的理解为人与人之间的斗争，啊，人与人之间的这个这个你你你来往往的斗争，战术性的东西啊，然后这个就是格斗的最最大的根源性在这儿。那所以我们称之为格斗是金字塔尖最上面最最上面的那个皇冠那个明珠，呃，是有道理的。这是第一个，然后第二个，那因为它是一个综合类运动，很综合，所以它要考验的是。你的爆发力、你的基本的力量、嗯、啊、敏捷、敏捷性、肌耐力、啊、脑子、知识储备，呃，等等等等这些东西。所以说，不是说啊、呃，我就是有的人也跟我这么说过，他说按理、啊、说拳击就是一切嘛，我从来没说拳击就是一切，但拳击里面包含的东西基本上是、嗯、是是,是一个很全面的训练科目，它没有短板，它不会让你有短板。嗯 OK， 它除了说拳击拳击这些训练没有办法让你游泳游得更好。之外，就是这个两个没关联嘛，但是只要是跟你身体有有关联的，它都会有一个比较积极的促进。所以，嗯、呃，如果想减脂的，就拳击有减脂的练法
1: 。而且拳击太减脂了，我跟你们说，<笑>你们知道那个拳击课，你上一节下来，真的就跟上一节正经的燃脂课、上一节 h e t 一样，一节课至少能消耗四五百卡。四
0: 五百少少说吧。对。少说吧，对。就如果你只是想简单的减脂，那拳击课。嗯我们编排的拳击课程是没有问题的。嗯嗯、然后呢，如果你想去练我的肌耐力，某一部分的局部的上肢的肌耐力、下肢的肌耐力也都没问题。我想去冲爆发力，我想去啊冲我这个极限速度下的这个爆发力也没问题。冲冲爆发力延时也没问题。然后我想让我自己增重，要让我变得更壮、更厉害你在
1: 干的事儿吗？干一辈
0: 子？没有没有，我们只是在这个这个道路上尝试了三年啊<笑>。然后你想做增重、嗯、增大自己的力量，然后再去跟对手去、去、去、去用力量去、嗯、去对抗，也都可以。所以它是一个柔术也一样，就是它是一个很全面的，<对>包含很多东西的。
1: 对
0: 。然后格斗最后才是一个展示的东西，而你要之前要练的东西要很全面，要各项都要练
1: 。我为什么那么喜欢就柔术，包括我其实之前也真的是喜欢拳击，是因为我觉得。嗯，怎么说呢？它真的是一个动脑子的运动，就是你不能脑子一团一团空。当然了，我一直说就是健身先健脑，不管你做什么样的体育训练，你其实都是需要去,去思考的。包括你撸铁，看上去你只是做一个动作，然后重复的做十遍，重复的做十五遍。但其实如果你不用心去思考，不理解这个动作的话，你其实是练不好的。但是像柔术和拳击这种和人对抗的，真的就复杂好多。就是很多人说，哎，你其实你看我。呃，怎么说呢？我考试我也不害怕，然后呢，我去什么做上台演讲我也不怯场。别人就说为什么你对柔术比赛这么害怕？我说是因为你不能，你不知道对方要干嘛。就是你说考试那卷子，我只要知道我复习的够好，我就能非常心安理得的去考。他不会给我出什么 surprise。但是呢，比如说像柔术比赛，你第一你不知道对方是一什么人，你不知道对方是一个什么样的心态，然后真比起来以后，他出的每一招。都不会按照你想象的来，嗯、<哼>很多时候。嗯、<哼>然后呢，这就是考考验你在对方超出了你的 expectation 的时候，嗯、<哼>你能不能做出适当的反应。嗯、<哼>我这方面就很差，就是我我需要很长的时间去思考，等我想明白了，我已经被人给弄死了。呵
0: 呵
1: 其实我觉得是这样
0: 的。我觉得是这样，就是但是它两方面，一方面是嗯,嗯，其实在很百分之九十九的人啊，嗯，我们讲中国百分之九十九的人其实没有上过运动赛场。嗯，不知道运动赛场那让你的那个心潮澎湃的感觉，嗯、那种、嗯、那种一下血脉奔张的那种感觉，嗯、可能都没经历过。嗯，所以这是第一个方向。第二个是，有的人会很喜欢。嗯啊，我被很多人,、啊、人特别被这对，有的人我被镁光灯一拍，然后他跟演讲还不一样。对，他跟演讲不一样，就是演讲大家可能只有掌声，但你输赢可能这一辈子。我们在讲这个这个理论模型的时候，有讲。你输跟赢在除了体育竞技项目上这么明显之外，嗯、没有了。你在上班的时候，呃，看不见什么输啊。但是有你其实说没
1: 有绝对的输赢，对，没有绝对的。的这种体育比赛是绝对的，是绝对的输
0: 赢。而且它跟就是我们这种个人项目，嗯，啊，不不，先不说有多少人有机会去上运动会啊，嗯、上这种什么体育运动会，我扔个铅球，我赢了输了，嗯、也不不太一样。这个运动是直面你自己，就是你们两个人要站在一起，裁判员会举起。一个人的手告诉他赢了，<对>然后告诉你你输了，<对>然后全场的观众都能看见。<对>那这件事情的一个一个单体模型是目前百分之九十九的人感受不到的。嗯，所以只要有人进来，就会有人疯狂的爱上这种感觉，哪怕输我都觉得很爽。嗯、然后另外有一部分人就是很害怕，因为他在他的成长经历里面从来没有。有过这种，就是、有过这
1: ,、就是、这时候，我就觉得我好像从小、嗯、没有受过什么打击，就一直都比较顺。然后突然到了这个情况以后，而且还是就是因为以前比较顺，也是因为你，比如你做一事儿，你觉得你做了百分之百的工作或百分之一百二十的工作，他会有现实回报。而这个比赛真的不是你觉得你你努力了，那人比你更努力。<对>就是像你说的，不是<对>大家你比考试，大家都能考一百，对，对吧？你努力，你付一百分努力，他付一百二十分努力，你把自由都考一百。但比赛呢，他。他负一百二十分，或者说他比你就敏捷。我觉得我主要欠缺的是敏捷，嗯、他比你敏捷。少做点力量训
0: 练，你就输了。啊、你能理
1: 解吗？<对>但是我还是觉得，就是不管是拳击也好,好，柔术也好，它真的很让我着迷，是因为它跟普通的运动不一样。嗯、一个是它是对抗性的运动，一个是你的进步，就这种它是 making progress， <对>你的这个进步是你自己肉眼可见的，然后我现在就能回头看一看。我刚开始练柔术的时候，我当时对一个动作的理解，因为其实柔术，你看每次每年那个大门会做这个循环嘛，嗯嗯、你可能一个动作你去年也学了，你今年也学了，你明年还学了，嗯、你每一次在学这个动作的时候，你都会有一些新的体会，<的>可能只是很少，但是这个体会会给你带来就是很大的满足感和幸福感
0: 。我们把这个就就是叫叫做这两个命题有点大，嗯、这个这个其实不断重复了解一个新的东西。温故而知新的这个过程，我们也叫叫叫在武道里边叫悟道的一个过程，就是我对这个技术又有新的体会，又有新的了解，常练常新啊，这是一部分。然后第二个是，嗯、呃，其实不光柔术，拳击也这样，拳击比这件事里更大，因为拳击只有六个东西
1: ，对，
0: 前手的勾摆直，后手的勾摆直，一共就六个，嗯。但为什么好多人要练一辈子？这个就是要、嗯、我要引入的下一个概念，就是格斗被很多先行者称为叫做这个无限游戏。就是举个我们做 CrossFit， 我可能做到60岁真的做不动，做不动了。嗯。但格斗你其实还可以做，嗯。就是柔术你还可以继续柔下去， 7 0岁其实也还可以。拳击虽然可能60岁你打不了实战，但是你对那个东西的理解可是还在，就是你可以通过打沙袋的这些东西，就这些东西会变成你身体的一部分，在你长在你脑子里，就像个技能一样。这个这个东西是别的运动。嗯，我不好说，就可能团体性运动可能带来的，他会
1: 塑造你的性格，对塑造你的性格。我跟你说，我重塑。对，我觉得柔术对于我，它真的是 check your ego， 因为本身我是一个很骄傲的人。就是以前我可能刚练，我记得我发现真的是，就是你看吧，越不知好歹往死里打的人，<笑>越是白带。就是越往上，你看像宗代、子代以上，基本上，<笑>你看吴大师，他经常让我赢。你看他那么连，他为什么让我赢？因为他不在乎他被一个白带给打败，了，他是给你更多练习的机会。嗯、是但是，一开始我记得我刚开始学的时候，我我就去特别就使蛮劲儿，嗯、其实让很多人，包括我自己也受了伤。嗯、但你越到后来，你越发现其实还输赢无所谓，你就更会在危险来的之前就赶紧拍。你看，好多人他受伤，他为什么受伤？是因为他不拍
0: 。我还可以扛
1: ，对我还可以扛，这<但 S 1> 真的是一个 c h a p i o n ego。对。嗯，哎，我还有一个问题，就是我发现你对武，你看你刚才一直在提武道什么，的、嗯，我发现你对你是不是小时候看武侠小说看多了呀？嗯，没有啊。你真的是一个对这个超级着迷。你看你那个二十四 K 的那些 merch，、嗯、<哼>就你们的衣服什么都、嗯、什么江湖传闻啊，嗯、<哼>什么都是跟这个，怎么说呢？我觉得都跟武侠小说感觉特别像的东西。我
0: 觉得不是武侠小说吧，而是而是老一点的老一点的江湖文化，像武侠小说里边。什么叫江
1: 湖文化呀、啊
0: ？秩序。道理，大概是这样的一个东西，就是呃有有很多约定成俗的规矩，比如说我你在上下垫子的时候需要向垫子鞠躬，嗯，然后你要很尊敬你的老师，然后你要就像你刚才说，你要帮助你的伙伴去一块儿去成长，嗯、可能不在乎输赢，然后帮助别人为先，我觉得这些东西是是是老的时候传下来的很好的东西。你是从什
1: 么时候开始就是如此的喜欢这种文化呀、啊？我想给大家讲一个故事。就是，阮尼在去年二十四 K 的这个叫是是咱们成立两周年的大会上干了一件特别牛逼，但同时也非常傻逼的事儿。就是他当时在现场，很多人在场，当天有来了有二百多个，有二百多个人。他突然上台说：“我们要我要干一件事儿，就是我要用二十四在二十四 K 嘛，我要发二十四枚金币。”发给我觉得对这个馆有贡献，嗯、或者说是我们很不是很喜欢，就是说跟这个馆
0: 密切相关密切相
1: 关的一些会员，<对>那这枚金币给到你，哎、呃，真有武侠小说，他说这枚金币给到你，你可以，它的时效是一年，在这一年当中，你遇到任何的困难，你拿这笔金币来找我。我就会帮你实现这个愿望，但是前提是我能实现这个愿望。<对>就是你不能说你，比如像我当时跟你说的，我说我要买套房，麻烦你给我点钱，<笑>这就不行。<笑>但他刚刚举的例子，就比如说你说，呃，这个月工资有点紧，嗯、<哼>我能不能，比如这个月的就是续卡费什么的，<对>我延期再给，类似于这种小的，或者说我想找工作，嗯、<哼>那个他会在他力所能及的情况下帮助你。当时。就是第一，这个行为让我就想起了武侠小说也经常那，就比如我之前救了你命，然后你给我一信物，然后二十多年以后我儿子拿那信物去找你，这种。而且他干这件事儿是没有跟他其他的股东什么的商量的，是吧？我当时我坐在底前，我看到你的其他的合伙人一脸懵逼的样子，真的太搞笑了。所以你是为什么会有这种想法？因
0: 为因为我们。不能说我们嘛，就只、是、只、就是就是以我个人来举例。嗯，整个创业这个过程，包括我们在练的这个过程里，都是不断的在接受别人的帮助跟馈赠。嗯，就就是这么成长起来的。然后我们也要势必去要去做这样的人跟角色。那那像像以前有一个老师给我讲，在日本，在日本，那如果你是学柔道、空手道出来的，然后你变成一个企业家或者是一个功成名就、财富自由的人，那你要做的第一件事情就是要去修修道场。就是要去建道场，因为你所有的知识，你所有的你精神的重塑，你性格的好不好，与你的成功是有直接这个这个结果的。但是当你成了，有了有了本事之后，那你要让更多的人，让更多的孩子们，让更多的年轻人能接触到这个、嗯。嗯、那这个我觉得是日本武道里面做的特别好的，就是很多的道场其实也不赚钱，很多道场都很苦，也很不赚钱，但是还是有人资助。有人去做赞助，因为东西是好的，让有一部分人走出来成了，嗯、这事儿就够了。那我们其实也是一样，因为还有一个就是，我是一北漂，我不是北京孩子，嗯啊、我不是北京孩子。然后呃，在整个在北京漂的这快十年里边，其实绝大部分我并没有很孤独，我并没有很孤独。但我知道很多的北漂的青年其实很孤独，上班班班逼嘛，上班手机啊、电脑、同事，嗯、但其实你看他的通讯录里没有朋友。朋友就是前同事、前前同事留下来关系比较好，可能之后成为朋友。那有太多的利益的往来，比如上层、上级啊、下级啊、项目啊、钱啊，乱七八糟的。但你知道，就是我们的成长履历里面跟集体文化是极密切相关的。我们在学校里边是集体的，然后我们上大学的时候是集体的，然后突然有一天我们迈到了一个人生地不熟的一个大都市，然后我们变成一个独立个体，然后所有人告诉你要凭自己的努力去去怎么怎么样。但是其实这个时候，你其实需要一个集体，你也需要一个大家能够平等对待，而且又又又不是有人会欺负你或者怎么样的那么一个一个团体，那个那样的一个集体。我我想做的就是这样的一个集体。所以就
1: 是，如果说我跟谁不对付了，我来拿着金币找你，跟你说怎么着，帮我摇人去
0: 。啊，可以、啊。我需
1: 要集体帮我摇人去，你。可以、啊
0: 、我可以帮你摇。拿,拿着大
1: 砍刀去帮我
0: 摇人去。<笑>那不会拿着大砍刀，违法的事儿我们不会，但是讲理的事我们还是会出头的
1: 。因为我觉得你的这个，我一开始不不了解嘛，后来我发现接触你越多，我发现你的好多干的事真的是让我觉得。哎，这个人是很讲义气的。我印象中还有一个，就是是有一个小孩儿，他没钱办卡，嗯、<哼>然后他问你能不能给你赊账啊？嗯<哼>哎、他是问的是什么呀？用什么方式办卡？然后当时你说了一句：“你说除了比特币，我们这不收其他方法支付方式都都行。都行”行对，就是所以你是你们是经经常，比如说这个人他最近经济情况可能不是很好，他真的很想来。来这个馆去练，所以你们会给他这个机会。我觉得这种
0: 东西都是给给老会员的，就是一个、嗯、如果是一个纯新人上来，我们也不认识，你就跟我说、嗯、你现在穷没钱，然后你想练，我我我大概率是不会同意的。嗯、但如果你之前在这练，然后呢，大家也都还练的还不错，嗯，我觉得有困难都好说嘛。就是我之前不老在群里说一句话，叫只要你肯练，我们什么都能干。嗯，我觉得是这样，因为这个时代其实挺浮躁的，很多人沉不下心来去做。自己喜欢的那个事儿，然后什么火就做什么，然后什么火就火得很快就没了。但其实我觉得不应该是这样的，我对,对不应该是这样的，就是我们还是要认一些老的道理，然后来去坚持这些东西。我觉得坚持是好的。
1: 就你刚才说到那个，就是人现在很多都其实活得很孤独，虽然每天都在一个很大的公司上班我特别有体会。这也是为什么我们一开始开那个 Faithful Life，、嗯、<哼>其实我当时是发现我所有的朋友，我所有的朋友、嗯、<哼>除了我现在合伙人薇、呃、娅以外。都是我在运动中认识的朋友，<对>就通过不同运动认识了不同的朋友。而基本上，我跟同事保持很好关系的就很少很少。是的。因为你在运动的时候，你是完全不设防的。<错>然后不管你是来自于哪三角九中，你不会 judge 他。<对>当然你说因为他是你傻逼 judge 他，但是不会因为他本身的社会地位等等去 judge <对>他。所以你会觉得，因为很多人说女生其实。上了班以后是很难结再结识到新朋友的，嗯、但是我就发现不是这样的，所以我们就开了 Facebook l i f e 然后我发现柔术的朋友，你看这些人之间的感情，对，之亲密，对，对我后来就想，为什么柔术大家的感情这么亲密？后来我想是因为。不管练拳击也好，练柔术也好，因为你的目的，咱们训练不是为了真正的杀死对方。对
0: 对对对你真的要、啊？我们不是，那你不好说啊。
1: 对,对对对，但是你的目，<笑>就是其实你真的需要百分之百的信任对方。是的。要不然的话，它跟其他的还真的不太，跟其他运动不太一样。嗯、你说，比如说你跳操、健身，你其实还是各练各的，只是你整个这个训练环境是群体的。对。对但是在训练柔术的时候。我我真的要相信对方，他比我强那么多，他劲儿比我那么大那么多。他跟我打的时候，他会悠着，他会在拿到我的胳膊的时候，第一反应不是先掰，而是先拿住了，等我去拍。嗯、<哼>包括在拳击的时候，我知道像你们跟那些新来的人打，你们是要把这个整个手打开，让他们来打你，<对>然后你们在打他的时候，一定要收着劲儿，<对>可能只是轻轻的去拍他一下。就是你知道，这种信任是很难建立的
0: 。我觉得在在格斗运动上，就是。为什么把它叫武道呢？就是，首先这个这整个一个科目是跟人类历史等同长的，它能留到现在，它一定有它非常优秀的基因所在，或者叫传统传承的东西所在。这是第一个历史背景。第二个是，嗯，它的运动模型里边带着每天，就是我怎么说那句话叫什么来着？就是我们的社交等级是用某一个技术在说话，在让你知道我是谁，我喜欢做什么样的事情，我是什么样的一个为人的风格。而不用语言，语言语言会有一些误判，但那个你发自本心的运动的东西、嗯、骗不了人。就这个人是个怂逼，他打拳的时候就是不敢打，就是满场跑，那就是个怂逼。那这个人很莽撞。啊，他就是不设不防自己，疯狂的进攻，打别人很拼。那这是一个什么样的性格的人？他就很明明显就能看出来。那柔术也是，那有那些虎逼也是，上窜下跳的，来回乱蹦的。有有这样的，就你能看到他性格里的就是这样的人。然后呢，很赤诚，
1: 他没法作假。
0: 对，他没法作假。然后另外一部分，不是，如果你能作假，就已经是入门很深了。对，那你就太厉害了。就是已经很厉害了，所以才能作假，会有自己的技术风格。嗯，我先放你进来，然后我扫你，我再降服你，等等等等。等那个时候，你会发现乐趣就开始了。但
1: 是风格其实也没法作假，就比如说他一个风格说明了这个人的性格。对，就是
0: 你可以在某某些地方作假，但是你的风格，你刚刚猛派的，嗯、刚就是打的很猛的，猥琐流的，就是在那打闺房，嗯、然后去找你腿的都会有。就、嗯、但这个人
1: ，啊对，把屁股每次先给别人。对
0: ，但这种就是你会，但都很真诚，他是 real 的，嗯、而不是说。我心里已经把你骂翻了，我心里已经把你骂翻了，嗯、然后我们脸上还带着笑，所以他跟正常的那个 social、正常的社交是不太一样的。嗯、所以，所以，所以，我觉得这个东西是等你入了门之后，一生都放不下的一个点。<对>在这个过程当中，然后你还会随着你的技术成长，你会帮助一些小的师妹啊、嗯、师弟啊他们的成长
1: 。你是很愿意帮助大家的。我发现，就是柔术，至少因为可能站内口上的比较少。我觉得你站
0: 立课不是少，是非常少。我
1: 对我上过两节站立课，但是呢，我就觉得柔，至少从柔术、从垫子上来讲，大家之间的那个感情，是我在从长这么大，在任何运动和环境中没有见过的。就是以前都说，觉得同学关系特好，因为同学之间没有什么乱七八糟的利益关系。嗯嗯、我觉得这个关系远远是超过同学之间的感情。是的。是的是的所以你看我，我我我是一个属于非常不愿意跟不是很熟的一起出去玩的。我基本上只跟我男朋友一起出去玩，嗯、<哼>因为我觉得很麻烦呀、啊、什么的。嗯嗯、但是我会很愿意跟柔术的朋友一起出去玩，嗯嗯、因为你大家对对方的了解，就像你说了，因为他没法在你面前作假，<对>所以你非常清楚他是一个什么样
0: 的人对。对，真的就是这样。而且会抛开很多东西，嗯、我不管你是投资人，我不管你是上市公司的老板，对，我甚至都不管你是不是我老板。只要上了这个垫子，大家都一样
1: 。对，
0: 对我觉得这个是也是平平等所带来的。就是我在这儿，就好像有人喜欢玩网玩,玩手游、玩网游，就是只要我进了、打开了这个客户端，我就是另一个我。上了垫子也是一样，就是它既是一个最真实的你，而且你不用管别人是谁。就是我们都用拳头说话，我们都用技术说话，都用柔术来说话<对>就可以了
1: 。因为其实二4 K 算是一个，真的算是一个很大的网红店，在这儿练的好多是明星啊什么之类的，呃、对,对<吧>有有有
0: 一些艺人吧，有些艺人，有一些艺人。但是你
1: 看，大家不会说因为,因为他是艺人，对，就让着他。然后一般都是，<笑>你看，就那个在垫子上那个那个男孩叫什么来着
0: ？肖永肖永辰是吧？对，<笑>我
1: 觉得这就是往死里打，因为他好打，你知道，吗？我还不往死里打他，<笑><对>我打谁？就你不会去管。说
0: 他可能是一个怎么有流量的人？对，然后就就就就就就就这个这个，我觉得这样就包括举塞尔也是，可能在北京其他的馆，可能都会觉得举塞尔是个是个宝，是个,、嗯、是个 K O L， <没>然后没,没有人不不<笑>没有人这么<笑>没有<人>，只有在我自己的地方<笑>我
1: 才可以仗势欺人。
0: <笑>没有，我我就是包括很多流量呃流量不错的这个这个艺人，在我们这儿其实也一样，而且这个东西也让他特别开心。
1: 对，你让他会特别
0: 开心，就是他觉得我还想过普通人的生活，这不是装孙子说这话啊，嗯、就是我想让大家像普通人对待我，而不是因为我怎么怎么样，然后就把我怎么怎么样，那、呃、有有有色眼镜啊去看他。嗯、所以，包括之前那个 Jenny， 野生野生 j e 也也, Jenny,、嗯、也,也还不错，对吧？但是也一样，就大家没人让着他，就也没有说一边打拳击有个跟他过来跟他合个影，没有，就是该打一样打，该揍一样揍，哎、该练一样练。我觉得对，就是这个，因为。这个框架比你的那个要要要大，要
1: 高，对，对要高一
0: 点，所以所以所以是这样的。嗯
1: ，所以我真的很建议，就是女生，如果你现在还不知道有什么训练你可以做的话，我觉得拳击是一个很好的开始。真的不像你想那么困难，因为很多人一说拳击特别粗鲁，我觉得完全不是的
0: 。呃，这一点是我要插一句话，之前咱们俩在聊拳击的时候，嗯、这个这个说了，就是为什么说拳击的门槛在门里头啊？嗯、其实这样，就是。如果一个老师，如果一个管，让一个小姑娘，让一个新人第一天来，就先挨打，就先就先揍个鼻青脸肿的，你放心，这个管就本应该不存在的，就他早就黄了，他早就挂了，因为这个不是做不是做科学培训的，他也不是做教育的，他也不是做生意的，这是一个纯胡来的地方，而正常的一个管是让你干嘛呢？让你先。感受到他的快乐，让他你把这里边的有意思的东西，你先感受一节课、两节课，感受到，我们慢慢学，循序渐进，然后直到有一天你跟教练说：“教练，我可不可以试试？我可不可以试试做一些挑战的东西？”教练才会让你去。让我觉得这个是一个比较正常的，一个路径。然后再一个是，大家对于格斗项目长久以来都有偏见。这个偏见，柔术的偏见少，是因为柔术不出名儿。不但
1: 对，是<你>但是这柔术有一个什么特别大的偏见啊， uh huh、就是女生啊，因为我真的啊，性别那个，对，他会觉得跟男生那么搂搂抱抱的，会不会不太好？我跟你说，上了垫子是没有性别的，<笑><对>就是真的没有性别。怎么说呢？因为我可能性格是属于一个比较男生的性格，不拿我做例子。但是你看，有很多平时现实生活中是很文静的小女孩、嗯，很精致的，或者女性特征很明显的女生，嗯 okay、她可能胸也很大，但人家就是穿上防磨服以后，穿上道服，上了垫子以后，就跟男生搂抱在一起。而且我跟你说，那个过程中你不会有任何的非分
0: 之想，没有任何的偏见。对，呵呵
1: 因为那个人的脚已经伸到你的嘴里了，你你唯一想做的就是把脸给别开。然后我觉得这种感觉其实特别好，因为它打破了这个性别之间的偏见。对，对于很多女生来说是一种解放
0: 。然后，嗯、然后刚才说柔术会有这个偏见，嗯、而而比而其他的格斗项目，他会觉得就像你刚才说的粗鲁，
1: 对，危险，就主要是
0: 危险。为什么是这样的？我我我这里啊，我有一个问题要问大家，我但是我不知道大家怎么来给我回复哈。嗯、这个问题就是，你们在考驾照的时候，脑海里设想的是你们下赛道的场景吗？是去拿那个欧冠拉力赛那种极限拉力赛 F 1赛车的场景吗？就是你要飙飙车、漂移、过弯的速度都一百多，会有这种场景吗？不会，对吗？嗯、就是你们考驾照只是想说我考一驾照买个车，可能上班下班接孩子、买菜，有一代步工具，非常安
1: 全，这是你们对,对，
0: 这是你们脑子里的场景。但是你知道职业车手，刚才我说的那些场景是职业车手的。好，这是一个问题。那为什么？你们在学拳的时候，第一天脑子里想的就是在在美高美酒店，对吧？在拉斯维加斯一个四万人的体育场，然后你在你在中间那个台子上，镁光灯，然后你跟对方在打拳王争霸赛，满脸都是血。差得太远了，真的不要去想这件事情。就是
1: 大家可能一开始很长一段时间，你是不会跟对手进行对抗性的训练的，你需要先把技术学到，你才会开始。所以这个其实很适合女生，而且你知道很多女生怕做力量训练练的，怎么说膀大腰圆？我觉得因为拳击属于自重性训练，你可以因为拳击有不同的叫什么那个重量级嘛，所以你可以，它很适合。小巧的女生就是你说我不想把自己练特壮，你完全没问题，你可以靠技术走技术流对，去练得很好，对吧？
0: 对
1: 。OK， 那我们说完了这个运动，我想接下来问你一个问题，因为我一开头说了，就是这个拳击馆的老板吧，因为疫情确实是这段时间没让开店。对。然后呢，结果过两天发现他开了一个叫什么 ？So meat。So meat。对。就是什么
0: ？就是一个一个餐
1: 馆然后这个餐馆我。坦白讲，我还没吃呢，嗯、但是。我可以跟大家打保票，它很好吃。为什么呢？因为我有一次，你当时发的那公众号，我就用我的那个朋友圈转了。Uh huh. 然后底下有几个粉丝留言说他们在那个馆里订了。当时你还只是卖送送那个肉排。对，肉排。然后他们说，
0: 排,排骨的外卖。对
1: 他们说，汁好吃，就是第一是他们吃过最好吃的排骨。第二呢是有一个女生说她都没吃着，因为全让她男朋友给吃她回家只剩骨头了，骨头还被狗吃了。<笑>所以我想知道，就是你是怎么怎么想的呀
0: ？这个这个餐馆嘛啊， uh, 两点嘛。第一点是，呃，这个餐馆的主理人其实不是我啊，主理人是算姐。那<解>之后，对，算姐算姐之后可能我算姐是我
1: 们之前的也是会员对吧？
0: 是是，她也是我之前公司的同事。Uh huh. 然后呢，算姐是一个比较喜欢旅行，然后又喜欢美食的这么一个、uh huh. 一个。一个怎么说？厨美厨娘，嗯啊 ，OK， 他自己他自己在没有任何人督促、没有任何人逼迫、没有任何任务的情况下，嗯、他做了八年饭，就是每天都在做自己喜欢吃的东西，嗯、并且拍的很漂亮。吃
1: 过他带到店里的东西，特别、嗯、<哼>好吃。
0: 对，就是他是一个这个事情的绝对爱好者。嗯、他可能对于打拳、对于对于运动没有那么大的爱好，但做好吃的，并且让人把他做的好吃的东西。干掉这件事情是他的最大的幸福来源。那首先要有一个对的人，那算也是那个对的人。然后第二个是，呃，我们一样去全世界各地去玩去旅行，然后我们会发现有一些东西是通用的，就是跟，甚至是有有有一些传承的东西在，比如说烤“烤烤”这一个字就是烤肉的“烤”。我们从我们从中国本地，然后往西往中亚往西亚。然后到东欧，到西欧，嗯、然后再到欧美。其实你会发现有一个比较、比较清晰的脉络，看全世界各地是怎么样去做烧烤的，去做烤肉的。然后烤这个东西，它更消耗的是食材本身以及时间。嗯，我们觉得功夫也是这样，嗯，更消耗的是你自己跟时间。所以我们做的这个餐厅的内部核心就是一定是，呃，经过时间的烹饪，我们不做炒。炒是什么？炒是集中的那种爆发嘛？很短时间、哦没。没有
1: 炒，有那那拳击可不就集中的爆发吗？不是，
0: 那你还是要日复一日的，你去练你自己，然后加你自己的那个功夫。嗯、所以我们是挑选食材本身很优质的东西，嗯、然后呢，长时间的去去烹饪它，嗯、用低温或者用用用烤箱等等这些偏西化的方式，来去做一些偏中国人喜欢的口味的食材，嗯、但展外形上还是有一定创新，所以。这个菜，这个这个包括这个这个这个饭馆里边很多菜，其实是我们在户外，我们在野外，在山里面，在在树林里，在在河边，我们在吃东西的时候，那个很原始、很粗犷的那个状态。拿
1: 小金锅煮的方便面
0: 、啊。呃，对，然后拿比如说一大块牛肉，反正就烤的，也就是乱七八糟的，但是就是很好吃。那些东西我们会拿回来，然后在这个饭餐厅里面做。那这是关于它商业化品牌，以及说它背后的一些东西。但实际上，另外一个是我有私心。我有私心，就是我们在其他在在在国外去训练的时候，发现餐饮是练跟吃，其实这个闭环在国外相对来说，我们
1: 不是每次练完了以后都去旁边吃吗？就是把钱都还是收到自己兜里比较好，是吧？不是这样
0: 的，其实是还是想把服务做到做做的比较再往前一点点。原因是这样，就我们训练的时间都比较晚，夜里十点、十一点，然后而那个时候我们想出去吃东西，要找要找到健康的，呃，低油的、呃。少盐的，嗯，然后不是那么过过度烹饪，然后的东西、嗯、其实很少。往往能去最最近好像一两年最近火的最吃的比较多的是潮潮汕牛肉潮汕潮对潮汕牛肉是因为它的食材就简单水煮一下对,对吧你蘸什么你自己定这
1: 个就是为什么每次他们去吃什么新疆我都不去、嗯、<哼>他们说吃牛肉锅我就去、嗯、<哼>我就是觉得它你是可控的热量对其实对,对而
0: 我我想开这家我们想开这家餐厅、就是一家
1: 健康餐厅也
0: 是一样的。就是所有的肉非常好，没有经过过。但是你不
1: 会放很多油去炸，不会，不会，不,不
0: 会。在起码在主菜那个环节里，不会有这些东西，嗯、都是用低温。食材
1: 本身的这个油或者是味道是的，是的。<Okay> 然
0: 后呢，这家餐厅的主菜菜系其实是改良于西班牙菜。我们、嗯、我们走了很多地方，然后去去去去评估这个东西，然后也看了美国的一些。烟熏的烤啊，嗯、那些那些口味比较重的，是是对，然后那那最后还是选定于这个这个用西班牙菜来做。然后目前看反馈也非常非常的好，然后我们吃
1: 过的人都给非常高的
0: 评价。然后我们也做了一系列一系列的改良，包括因为算姐原来做策划做创意，所以我们我们两个人在在在在,在这件事情上的交流的频次也会相对来说比较高，而且还会有不断不断的惊喜出来。而且而且是这样，就是。呃，就像我们回到刚开始说的，所有的人不是去，不会有所有人都会想去成为一个职业选手，上台为国争光，就练一练，玩一玩 ，enjoy， 然后这个这个呃很舒服的嗯生活就可以了。嗯、所以我觉得之后我们会把两边的这个会员系统打通，然后这样在啥
1: 意思？就是我办完会员卡，来来这边打折
0: 是吧？或者一个是你你可以用直接的那个储值来这儿来这儿消费都没问题，哦、问题那还
1: 挺好，都没问题
0: 。就是我、嗯、我。而且让你去训练，让你去打拳这件事情，我做了三年了。嗯，让我的好朋友去管里边训练这件事情实在太难了。但是每次
1: 让他,
0: 让他来吃饭，让他<太肉 S 1> 让，让他来吃肉啊、哦！天哪，就是秒在哪儿几点，我马上就去，就是这样的一个事儿。是这个吃肉
1: 这件事儿永远有空，我没有空我也能制造出时间来，对对对是没有任何困难能阻止我来的。但是打拳吧。嗯我太忙了，啊、对对对对对对，而且我最近状态不好，我睡觉睡得不好
0: 。就他会给你找一万个理由。对,对，但是你只要说你找到一块吃饭、啊，然他立刻就到。嗯，所以这个也是我们另外一个一个做社团社做,做社群。做做做这个维系会员关系的一个地方，就像大地说的，反正这帮人练完了总要去吃，那吃谁家不是吃呢？如果有一个更健康的选择又很美味，那那何必不来自己家？那就就这样的一个事儿。
1: 对，所以大家可以稍等一下，因为我答应了软泥，我下一次七天日的时候一定会来这块拍。我其实特别想来，但最近你们不都看到我在减脂吗？所以，我但我估计我也绷不住了，所以就在不久的将来，你们就会看到我来这边吃排骨。<笑> OK， 那今天就要不然先这样
0: ，然后
1: 非常感谢， uh huh. 然后我最后跟大家说一下，这个店的名字叫二十四 K。对，
0: 二十四 K， 二十 K。
1: 哎，我特别想让你讲，我不，这故事咱们留到最后、uh huh. 一定得讲一下，就是二十四 K 这名字怎么来的？因为当时我觉得特浪嘛，就是你求婚的那个故事嘛，对吧？ Uh huh. 来，你先讲一下。Uh huh. 我在这儿插一句，阮妮的未婚妻叫阿 K， 然后呢，他也是。他是很很早开始练柔术的。没有
0: 他。女生吧？呃，她算是那早一批。他拿蓝带的时候，国内蓝带可能还没有三十条哦，
1: oh, 就女蓝
0: 带可能来我十条都没有吧。
1: 对，对但是这但是这个姑娘这些年，因为跟也是为了帮你挣钱，结果也是出去训,训练，
0: 对，<笑>很惨。<对>很惨但
1: 是你来讲一下这个故事。呃
0: ，二十四 K 嘛，就是我们想说二十四是二十四小时都在的意思。嗯。这个很简单，就是你们什么时候找我们？本来我们设定非常理想化，嗯，对吧？所有人凭指纹出进啊，二十四小时全天开放啊，有、嗯、那个只要你们自己训练的那个级别已经满足了自我、嗯、自我自训的那个级别，我就可以给你开放这件事情。嗯、OK， 那二十四很简单，我们就不解释了。嗯、那 K 呢？其实有两层意思，一个是 r K， 嗯，一个是 r K 就是我未婚妻。另外一方面是我们希望二十四 K 像一个金子一样闪耀纯粹，然后又、嗯、又被人能够很好的记住，嗯、但。这个时候出了一个幺蛾子，嗯、就是我们本来想定就是2 4 K， 后边的 I C K， 后边的所有后缀对，后边的所有东西都不想要， yeah, 但是商标拿不下来，域名拿不下来， <Okay. S 1> 服务器拿不下来，什么都拿不下来，那个黄金标识嘛，拿不下来，什么都拿不下来。嗯、然后后来发现不行啊，那最后怎么办呢？在在后边加后缀，像 iPhone 一样，然后就是哎，大姐，后边那个、嗯、你要你要找一些东西，然后我们就把。格斗里边的内容跟 K 相关的所有东西啊，跟暴力美学相关的 K 开头的所有东西全部都写上了。嗯。嗯比如有二十四 K knee， 二十四 K kill， 二十四 kill， 二十四 kick， 然后啊，哦、巴拉巴拉巴拉，我们列了一黑板，然后找你说二十四杀吧，不行，你说二十四膝盖吧，也不行。
1: 膝盖有点怪。啊。膝
0: 二十四膝什么意思呢？对，最后最后最后还就只能呃 <24 T S 1>、啊，对，这个扫踢连扫。OK，、嗯、还可以，然后并且里面还有两个 K， 就是大不了我们在之后设计的时候可以把 icon 再简化一点，嗯、变成呃2 4 K K 啊，或者2 4 e K 可以取一个大的，嗯、对，所以最后就选了2 4 K。对，反正
1: 这个这个 logo 是非常好看的。然后如果你们去在北京，现在有五家，我会把它放在今天的这个文案里面。有五家店，你会发现每一家店的装修风格是
0: 近乎一样，是
1: 黑白的风格。我特别喜欢这个风格。然后呢，这家。餐馆的名字叫 s o Meat， 就是、so、made, s o m a d e 改成了 s o Meat， 然后是在望京。我也会把这个链接放在今天底下，然后呢，大家可以去关注一下。还是那句话，就是那么多人问我为什么能坚持训练，然后我一直都说我在最开始训练的时候完全没有想到说我要去健身房，或者你的目的不能是说我交代一个好身材，嗯、你先要找一个兴趣的运动，<错>让你先。快乐起来，对，让你先快乐起来，不是一想到这件事儿我就头疼说，说哎，我不想去。我真的是每次想到能来上柔术，我都特别期待，你知道吗？<对>我从下午就开始想，我怎么还不到七点，我都可以去上课了。嗯、当你有这种，只要你的兴趣到达了这个地步，我觉得好身材呀、啊，或者说你的技术啊，等等等等，这些你都是不言而喻，很快就能就能得到。了。是是
0: 是。是嗯是
1: OK， 那今天就到这儿，感谢大家收听，我们下周再见，拜拜
0: ，拜拜。